0: Hoy no cumplió los 20 años, ya está entre los mejores 100 tenistas de la actualidad, en el puesto número 94 específicamente y lo vamos a saludar. Está jugando en Lima, va a estar jugando mañana su partido de cuarto de final, si no me equivoco y ahí está para charlar un rato con nosotros. Juanma, cómo te va? Primero felicitaciones por este, por este logro.
1: Bueno, hola a todos, muchas gracias, bien todo bien acá en Lima, esperando para jugar mañana. Hoy toca día libre. Así que gracias por invitarme.
0: Por favor, ¿y qué haces en el día libre? Por ejemplo, estás concentrado, estás metido porque tenés un torneo. Pero, ¿hay momentos lúdicos, de dispersión?
1: Sí, obvio. O sea, a la mañana descansé todo el día. Me tuve que hisopar porque hoy tocó el día del hisopado. Y ahora me voy a entrenar. Ahora, o termino esto, esta nota acá voy a entrenar. Y nada, hay un poquito de entrenamiento y después tranqui.
0: Perfecto, es un día... Jolgorio.
1: <risa>
0: Qué grande jugamos. Y está bien. Por algo sos el 94 del mundo. Entrenamiento, disciplina, concentración, laburo, esfuerzo. Está muy bien. Si no, no se logran las cosas. Más allá del talento, evidentemente. Ahora, ¿qué sensación debe ser? Porque eh, muchas veces eh, cuando se critica a un, a un tenista, por ejemplo... Eh, uno tiene que ponerse en la piel de alguien que está en un lugar de privilegio, porque yo no sé quién de nosotros puede decir que en su actividad está entre los 100 mejores en todo el mundo, que practican lo mismo que hacemos, ¿no? Y ustedes tienen un ranking y, y se pueden medir claramente, y vos ya estás en 94, debe ser un sueño, debe ser un, no sé, contame. además todavía no cumpliste 20 años, decía Mechi hace un rato, que la última vez que pasó esto fue con Del Potro, que ya sabemos a dónde llegó y la carrera que tiene este Delpo, pero ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo vos, esto de estar ahí, en ese puesto, en ese lugar?
1: Bueno, la verdad que sí, fue un sueño que siempre tuve de chiquito, toda mi vida entrené para esto y bueno, con mi entrenador trabajamos siempre para conseguirlo, fueron muchos años de trabajo, muchos viajes y ahora me pone muy contento, es como una satisfacción porque también este año, viste, por el ranking congelado. No podía avanzar mucho, entonces creo que que lo merecía ahora. Y nada, fue como un alivio, una presión de encima que me puso súper contento por un objetivo que toda mi vida tuve.
0: ¿Y cómo es? Porque digo, uno se pone en general objetivos a mediano o largo plazo y algunas metas un poco más cortas para no frustrarse. Entonces, me imagino que estar entre los mejores 100 del mundo era un gran objetivo y hay otras metas hacia adelante también de seguir avanzando y seguir sumando, pero que es difícil también cuando uno llega a poder mantenerse y, y el tenis tiene esto tan fluctuante, ¿cómo, cómo estás viviendo esta, esta situación, esta posibilidad de ratificar el puesto y de seguir por más?
1: Bueno, sí, al, al principio de año ya arranqué, imagínate, afuera de los 300, no tenía ni pensado como objetivo estar top 100. Y después cuando me fui, cuando gané la ATP me fui acercando al ranking, creo que se puso como un objetivo más claro. Y, pero al mismo tiempo estaba lejos porque hace dos meses me faltaban como, hace 240 puntos, y era mucho, la verdad. Y ahora que lo conseguí, digamos, el objetivo va a ser mantenerse primero. Ahora defiendo unos puntos en unas semanas que me van a dejar ahí al límite. Así que lo principal es terminar el año dentro de los 100, y el año que viene sí poder entrar en el circuito ATP y poder ratificar el ranking en ese nivel, digamos. Muy bien,
2: eh, Juanma, le contamos a la gente, te saluda Mechi, que viene de una familia, a ver, más allá de los padres deportistas. deportistas, tenistas, claro, Francisco tenista, y Connie, su hermana, Leoncita, ¿no?, que tendrá el mundial en Sudáfrica a fin de año, me estaba fijando la ahora el Next Gen, no se va a cruzar porque si no sería un conflicto para tus padres saber a ver a quién veían por televisión, ¿qué pasó?, ¿no la pudieron convencer a Connie que se dedique al tenis?, ¿el hockey fue más fuerte?,
1: Y Connie, sí, Connie jugó al tenis de chiquita Claro, jugaba muy bien. O sea, claro, trató de jugar al tenis, pero no le gustaba, ¿viste? La pasaba mal en la cancha, no sé, se enojaba, no le gustaba nada. Y bueno, la llevaban a jugar al hockey, ahí al Gran Athletic, y como que le gustó mucho más, y obviamente nosotros cada uno elegimos lo que nos gusta, a pesar de que somos todos tenistas y nos llegan más por el tenis. Pero no, a ella le gustó siempre el hockey y ahora obviamente es un orgullo que pueda jugar el Mundial y si no coincide con el Next Gen,
2: si no no va a estar complicado
1: ahí la cosa. (risa) Eh,
2: Contamos que el Next Gen es del 9 al 13 de noviembre, el Mundial de las Chicas empieza ya en diciembre. Eh, Juanma, ¿se acercan en Belgrano a verla? ¿La acompañaron? ¿Jugó en los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Salió campeona olímpica? Eh, Me imagino que la acompañan en su carrera también.
1: Sí, obvio, la apoyamos siempre. No te digo que la vea mucho. Vi un par, la fui a ver a los Olímpicos, la voy a ver a algunos partidos. La verdad, no entiendo mucho de hockey y viajamos mucho. Entonces claro. viajo tanto que por ahí estoy no sé un fin de semana y entonces por ahí ese fin de semana no sé hago algo con mis amigos. Pero sí, siempre que puedo la voy a ver y la apoyamos todos.
0: Bueno, recién hablaba de Next Gen, que es este. Bueno, me imagino que también estaba entre tus objetivos, digo esta posibilidad. Para, para meterse en ese torneo de los más importantes y que reúne a los mejores de tu edad, ¿no? De los, de los jóvenes. Por eso se llama Next Gen, ¿no? Perfecto. Eh, sí. Es bilingüe, no. Juan, sí. nuestro conductor. Se mataron con el nombre. La verdad que fue muy buena la creatividad, pero bueno, está, está perfecto. En Milán, como decía Mechi en, 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 en esas fechas. Bueno, y evidentemente te decía, otro de los objetivos era ese, ¿o no?
1: Sí, bueno, la verdad creo que el Next Gen era como más un premio, como un sueño, digamos, no estaba como objetivo a principio de año, y como que a medida que después se fue dando, como que yo estaba, estaba muy en la pelea, y estos últimos meses, y se volvió como una competencia ahí, y se volvió muy fuerte la presencia del Next Gen, todo el día decíamos, bueno, quiero ir, quiero ir, pues como también un premio al año que estamos teniendo, y nada sería increíble por jugarlo creo que estoy adentro no me confirmaron todavía cierra el lunes pero ojalá ojalá poder ir la verdad sería increíble dicen que es una experiencia inolvidable así que me encantaría
3: poder ir Buenísimo. ojalá eh, sí. Juanma eh, p- pensando en lo que se te viene ahora todavía sos chico seguramente tenés mucho en lo físico para desarrollar sé que de un tiempo atrás a esta parte también cambiaste la raqueta por cuestiones técnicas digamos ¿qué, te- ¿qué tenés que seguir adaptando de tu juego o qué tenés que seguir desarrollando para obviamente ya avanzar ¿no? dentro de los 100.
1: Y bueno, creo que ahora mi entrenador estamos trabajando más que nada el saque, mucho que no es una de mis armas, es como mi punto débil. Y más que nada también la evolución, saque y evolución creo que es lo principal que estoy trabajando. Y después tratar de imponer más mi juego, ser más agresivo en la cancha, ya que a mí me gusta jugar muy atrás. Y bueno, por ahí en otro tipo de canchas, ahora voy a jugar cancha dura, cubierta, o ah, después en enero Australia, o sea, cancha rápida, que es jugar más agresivo, no puedo jugar tan atrás, entonces sí. eso también lo estamos trabajando para tratar de afrontar ese nivel que viene, que es más duro.
2: ¿Algún tenista que, que copie, cuando uno lo vea jugar a Dimitrov, le ve al revés, el exquisito, y si es una réplica de Federer, y él dice, nací copiándolo a Federer en ese caso. En tu caso... ¿Te gusta copiar alguno o qué rescatás de algunos jugadores que ah, antes de que conteste
3: Antes de que conteste, mirá que a, a Dimitrov todavía le están diciendo. eh. No, vos que dijiste que eras igual a Federer, tenés que volver a Nacer. O sea, Juan te digo para tu futuro, ¿viste? Pues vas a decir...
1: Claro. Eh, y mirá, copiar, no copio a nadie así en quiero ser como este, pero ¿Sí? sí me gusta mirar algunas cosas de Rafael Nadal, que me parece impresionante. Eso creo que es como mi modelo, mi ídolo. Así que me gusta mirar algunas cosas, la intensidad, por ahí cómo se mueve, cómo la derecha. Me gusta mucho mirar esas cosas de Nadal. Bien, bien puesto. Bueno, país, y te ¿verdad?
0: pregunto porque, evidentemente, tus padres también, este, eh, relacionados con el tenis, sobre todo tu papá, pero tu mamá también jugó, tu hermano tenista. Eh, quiero saber el tema de la competencia. La competencia con tu hermano y tu padre, que además fue entrenador... Eh, ¿Cómo influye en esas cabecitas, ¿no? en vos y en tu hermano? Que están compitiendo, que están jugando, que están tratando de mejorar.
1: Y no, creo que igual con mi hermano nunca hubo esa competencia, digamos, él es tres años más grande que yo, entonces era como que de chico había siempre diferencia de camadas, no sé, sea, yo era sub 12, él era sub 14, sub 16, entonces nunca llegamos como a competir. Y después cuando arrancamos a jugar profesional. Yo cuando arranqué mis inicios, él ya estaba, digamos, no sé, 500, 300, 200. Y este año fue como la primera vez que yo lo alcancé, digamos. y Tenemos el mismo ranking que por ahí, no sé, competimos un poquito más en el sentido que peleamos los mismos torneos y... Como ahora los quiero cosas, ver, pero nunca
0: a partir de hubo de ahora esa los quiero
1: ver. claro.
2: Ahora lo piso con el auto, dice. Ahora. Se viene fuerte, ¿eh? sí, sí, sí.
0: Aparte, viste, eh, tenían el mismo... Ra- eh, en general, el, el hermano, por ser mayor, estaba mejor en el ranking y de repente el pibe viene y lo pasa y se pone 94. ¿Sabés, el bolonquín familiar ahora? ¿Pero co- qué dice papá a todo esto? ¿Les quema un poquito el bocho o tranquilo?
1: No, no, él re tranquilo siempre. Quiere que ganemos los dos, obviamente, y... Nada, sí, es, es intenso, hay que aguantarlo, ¿no? Pero ya convivimos toda la vida con él y estamos acostumbrados, así que. Pero nada, no, con eso es tranquilo, ¿no? No competimos entre nosotros para nada. ¿Y tu
2: vieja es más tranquila?
1: Sí, ella es más relajada, ella no. O sea, sí está full, pero es más relajada, no se vuelve tan loca como mi viejo que está, no sé, por ahí jugamos 5 de la mañana en Europa y él se levanta a las 4 y ya está con la computadora prendida, no sé.
2: Ah, mi bueno, mi pero
1: es una, es una linda locura sentido. la de tu papá. Sí, 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 por eso, es así. Mi mamá más relajada por ahí y sí, no es tan intensa como él, pero también está están todas tan todas también. Me
0: imagino, están comiendo por ahí y me, me, me pasa... ¡No! están como en... Lo van mentalizando, decís. Sí. Escuchame una cosa, sé que te tenés que ir a entrenar y no queremos este, perjudicar eh, esta posibilidad. Además, queremos que ganes mañana, estamos atentos. Y también esta charla era un poco para que la gente, nosotros, pero sobre todo la gente, el gran público, aquí a través de la pantalla y ESPN, te conozca un poco más porque seguramente vas a ser uno de los grandes protagonistas del tenis en los próximos años. Y para conocerte un poquito más, y esto es lo último, cuestionario de Martín Albert alias Marta, eh, cortita hacia el pie ¿estamos preparados listos y dispuestos?
3: no, la verdad que no Me
1: dice. dale, sí obvio, vamos, obvio, obvio.
3: Juan, vamos Juan, vamos bueno, ya nos contaste que sos admirador de Rafa Nadal pero no nos hablaste de un referente del tenis argentino ¿a quién tenés como espejo?
1: Mm, uno que me gusta mucho mirar videos y eso creo que Guillermo Coria
3: bien, el mago Coria bien, buen centrito ahí para la Copa Davis ¿no? atención mago ¿Eh? Para lo que viene <risa> Excelente la respuesta De la Next Gen ¿Con quién te quedas? De los nombres nuevos A ver Sinner creo que está peleando El máster de fin de año Pero no sé auger así Alcaraz Corda ¿Cuál te gusta más?
1: Eh, Alcaraz lo veo Como el más distinto Ahí de esos Al español eh,
3: Decime una frase De lo que significa Para vos tener Como padrino tenístico A Schwartzmann.
1: Uf, increíble, impresionante, una experiencia que no me olvido nunca y que me ayuda mucho y aprendo mucho de él.
0: Alto padrino. Eh, no, digo,
3: es un fenómeno.
1: <risa> sí, no, 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 un fenómeno. La verdad
3: que sí. La eh, verdad es, que sí. Es malo, Germán, es malo. ¿Qué porcentaje le colocás en la preparación de un partido al estudio del rival? Porque sé que sos de analizar mucho los rivales.
1: <risa> y un un 40% 50 estudio bastante me gusta me gusta mirar el día anterior o los días anteriores videos de contra quién juego.
3: Bien, y si, situación hipotética, ganar el Next Gen o meterte el año que viene en la segunda ronda de Australia, que sé que estás ahí pendiente de un Grand Slam.
1: Y yo creo que el next gen, creo que el next gen lo que veo más difícil. Australia, creo que algún partido, si entro al cuadro, lo puedo robar.
3: El eh, canchero. Llevarse el trofeo. Eh, Juanma, Australia, eh, me meto de cajón, olvídate. El Next Gen, <risa> la segunda semana de Australia, complicado. Sé que te apodan la compu y que sos hincha de River. ¿Quién es la compu del equipo millonario adentro de la cancha?
1: Eh, de River, uh, me mataste ahí, o sea, me gusta el fútbol, pero tampoco, tampoco sé tanto, la Ta- verdad.
3: Eh, ¿De un no Julián sé, Álvarez escuchaste hablar?
1: Puede ser, ¿o? Sí, ser re- 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 Sí, Julián Álvarez. Julián Álvarez es crack, pero no sé, no sé si es como una compu, eso no sé, la verdad. No, no, bien. no podría hablar de eso, la verdad, no, ¿Y es bueno? no tengo tanto eh, conocimiento. Juan
0: Manuel, vos sos bueno al fútbol o no?
1: Jugaba de chiquito, ahora sé mucho, no juego, pero sé, sé jugar, sé.
0: Bueno, sé jugar es muy amplio, ¿no? Sé jugar, sí, una pelota, 11 a 11, sí, pero digo, técnicamente, ¿de, ¿de qué? Central, lateral, mediocampista, delantero,
3: arquero. arquero. No,
1: me gustaba jugar de extremo, extremo derecho, me gustaba correr y más por la banda, ahí de extremo derecho, bien. pero Rápido. bien arriba, siempre arriba
3: jugar. Arriba. Bien, está para competir con Julián Álvarez, está bien, la, la, la posición. La última, y esta la más fácil, te la tengo que jugar, Juanma, porque entendemos que todos fueron buenos en lo que hicieron, pero de la familia, ¿cuál es el mejor? El mejor deportista.
1: Uh no, complicadísimo, ahí me mataste. <risa> es que todavía no, nos queda mucha carrera a todos. Ay, Entonces,
0: esta,
3: esta pregunta hay que hacerla en, difícil, claro. en el final de
1: las carreras, el balance claro, es
3: después, claro. no claro. ahora. Okay, Juan en siete mano, años, por lo menos. ¿Cómo siete?
2: siete años. ¿En siete años terminás la carrera?
3: No, bueno, en siete años tener no, una perspectiva bueno, ahí... entre su hermana, su hermano. Claro.
2: Nos volvemos a hablar en 15 años, Juanma.
3: Igual vos tenés que decir yo.
2: Vos tenés que, vos tenés que
3: decir, el, el mejor soy yo.
0: Después vemos en siete años, hacemos la nota. Pero hoy tenés que decir y yo, creo que hoy estoy 94 del mundo y por algo es, ¿eh? <risa> y qué sé yo. Está bien, lo decimos nosotros. Bueno, ¿te quedó alguna más o ya estamos? Claro. Cerramos. Se tiene ir. que ir a entrenar. Cerramos dejamos ir a entrenar. Guama, que gracias. Nada. Te mando un enorme abrazo y mucha suerte. Éxitos mañana.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Chao, abrazo
3: grande.